0: La primera vez que bebí fue a los 14 años, en una reunión familiar en Día de Acción de Gracias. El brebaje casero de cerezas me produjo una sensación de euforia y un fuerte zumbido alcohólico. Disfruté tanto de la sensación que incluso a una edad tan temprana se convirtió en una parte bastante importante de mi vida. Robarle un par de chupitos por la noche a mis padres ya no era suficiente. Así que encontré compañeros de trabajo y amigos dispuestos a comprarme botellas por poco dinero. Nunca pensé que fuera un problema serio. ¿Quién cree que emborracharse un poco por la noche es motivo de preocupación? Pasó el tiempo y mi consumo de alcohol fue en aumento. Todavía no era un hábito diario, pero cuando me mudé a mi residencia universitaria podía beber más que cualquiera que me desafiara. Nunca tuve problemas de resaca, pero me desmayaba a menudo. Solo vomité una vez cuando me tomé un litro de whisky, seis chupitos de ron de coco Malibú, cinco chupitos de vodka McCormix y una cerveza Corona. Ni hace falta decir que había llevado mi hobby a un nivel peligroso y con bastante frecuencia. Las fiestas y otras actividades sociales me resultaban irritables y aburridas sin él. Pronto, cuando llegaban los viernes, el alcohol era lo único en lo que podía pensar. Los fines de semana se convertían en un borrón, ya que me gastaba entre 40 y 50 dólares en dos días. Con los cursos de ingeniería convirtiéndose en un reto y el estrés aumentando constantemente, en lugar de hacer algo positivo, empecé a beber entre semana. A veces incluso empezaba a primera hora de la tarde, justo después de salir de clase pronto despertarme y terminarme la botella de la noche anterior fue algo normal. Me volví mucho menos sociable e inclusive algunos amigos expresaron su preocupación por mi seguridad personal. Lo único que consiguieron fue hacerme enojar. Durante un tiempo creí de verdad que se creían mejores que yo. Me consideraban solo un gordo fiestero sin futuro. Sabía que el alcohol era un problema. Pensaba en ello todo el tiempo. La sobriedad no era más que el molesto tiempo que transcurría entre mi última copa y la siguiente. Seguí sin hacer nada al respecto, incluso después de que un amigo cercano me dijera que, cuando bebía, me volvía a alguien violento y al que le daba miedo. Con un padre maltratador juré que lo dejarían seco si alguna vez lo emulaba. Esto me puso de muy mal humor... Sobre todo después de suspender un examen de física imposible no más de una hora antes. Por supuesto, recurrí a mi viejo amigo, una botella de un litro 75 de Admiral Nelson's que había comprado para cuidarme durante mi tormento de física. El precinto ni siquiera estaba roto, así que tenía la botella fría para mí solo. Una persona intenta hacerme rellenar unos datos, pero no entiendo lo que me dice. Miro a mi alrededor con los ojos muy borrosos intentando averiguar dónde estoy y qué está pasando. Veo a dos policías sentados a los pies de la cama, observándome y sangre seca en mis manos y brazos. Intento desesperadamente averiguar qué está pasando, pero no recuerdo nada y nadie me dice nada. El reloj parece marcar las 4 y 15 de la madrugada. Por fin me doy cuenta de que estoy en una sala de urgencias del hospital y solo, sin amigos ni familiares. Las dos horas siguientes las paso hablando con una mujer vestida con traje de negocios que se niega a decirme quién es. Otra enfermera entra sobre las 6 de la mañana y me pregunta si quería hablar con mi madre, la persona más cercana a mí en toda mi vida que me ha guiado y ayudado constantemente. Me sacudí para contener las lágrimas solo de pensar en hablar con ella. ¿Cómo había podido caer tan bajo? ¿Cómo pude meter tanto la pata? Más tarde, cuando me llevaron a desintoxicación, descubrí que había dado 0.36 aproximadamente cuatro horas después de dejar de beber. Se sabe que el alcohol es letal a partir de 0.3. Me llevaron corriendo al hospital después de que unos amigos me encontraron gritando «Quiero morir» y «Mátenme». Tenía una herida autoinfligida en la cabeza que se había hinchado hasta alcanzar un tamaño inimaginable. La mujer con la que había hablado durante horas era una terapeuta que determinaba si yo era una amenaza más para mi propio bienestar. Más tarde me enteré de que mis amigos me sujetaron durante más de media hora mientras llegaba la ambulancia y la policía. No voy a entrar en los detalles de la desintoxicación, pero mi querida y dulce madre lo dejó todo y salió en coche para ver si me encontraba bien. Todavía estaba algo borracho cuando apareció al mediodía y enfrentarme a ella fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. No puedo explicar lo doloroso que fue. Fui incapaz de mirarla a los ojos todo el tiempo. Los amigos, que me los amigos que me sostuvieron me recogieron de desintoxicación esa misma noche. Han pasado cuatro meses y diez días. Una reunión con el tribunal, tres reuniones obligatorias con el terapeuta, 200 dólares y muchas conversaciones dolorosas con familiares y amigos. Pero me he librado de la temida bebida. Es más... El mero hecho de pensarlo me hace temerle a Dios. Sé que se puede usar bien con fines recreativos, pero se apoderó completamente de mí.